0: Quero agradecer ao Real Madrid a
1: oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
2: madridismo é meio exagerado, musa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Está começando mais o mundo segundo os madridistas. Eu sou Cláudio Villasboas. E junto comigo estão Camille Medeiros. Boa noite, bom dia, boa tarde, Camille. Olá, pessoal. E o Matheus. Então, salve aí pra galera, Matheus. Tudo bem?
1: Boa, boa, pessoal. Olá. É bom estar de volta, né? Após um bom tempo parado. <risos> o cara não
2: saía do DM, né? Mas tá bom, velho. Tava de volta tava, aí. Tava no chinelinho, pô. <risos> não, depois de um <risos> título de Champions, é né? quem não fica naquela é, famosa é. ressaca, né? Não, não batia, pô. <risos> é, mas a gente tá aqui, vamos falar de muita coisa bacana. E para iniciar, nada melhor do que a gente falar sobre o nosso querido raio, né? O Rodrigo Góes teve presente em alguns podcasts durante essa última semana, né? E eu gostaria de saber de vocês, e aí, vocês acompanharam as declarações do Rodrigo? Sim.
1: Inclusive assisti ontem o episódio completo, né? Com algumas declarações polêmicas, boas histórias. Ele fala do desde o comecinho dele no Santos, aí depois a ida pro Real Madrid, como é que se deu. Foi muito interessante, foi um bom, bom, bom episódio. Quem não assistiu, assista. Recomendo. É.
2: Foi em vários podcasts bem bacanas, né? O do Joel Jota, né? o do próprio Podipá também. Contou detalhes né, sobre aquele gol dele na semifinal da Champions. Sim. Como as coisas se encaixam da maneira que tem que se encaixar. É né? impressionante. Quando é para acontecer, não tem jeito, né? Sim. Exato. É, mas para começar, eu separei aqui alguns trechos né, da, da entrevista para a gente poder comentar. E para começar, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam sobre a zoeira do Modric, né? sobre o Salah, porque a gente sabe que na final da Champions o Salah colocou muita pressão, né? falou que tinha negócios não resolvidos com o Real Madrid, inacabados, né? Sendo que o Madrid já tinha vencido uma Champions em cima do Liverpool, né? Que o Salá acabou sendo machucado, já tinha eliminado o Liverpool na Champions League em outra oportunidade, e mesmo assim o Salah estava achando que, pô, ia dar, né? Mas a gente sabe aí o resultado final, o Real Madrid ganhou mais uma vez, né? E aí o Modric não deixou passar, né? Naquele passilho lá, né, bem respeitoso. Modric deu aquela zoada e falou, valeu, Salah, na próxima 70 de novo. <risos> eu particularmente não me aguentei. Ah. <risos> é, é isso.
0: É isso. Foi, é, tipo, é, é engraçado, mas é, eu acho, achei que foi uma boa resposta. Porque é aquilo, né? Quem provoca e não consegue, aí tem que ouvir. Eu achei que foi, foi uma boa resposta. E principalmente... Com o Real Madrid vencendo o Liverpool dessa vez sem maiores polêmicas, já falei, né? Ninguém pôr falar nada. O jogo não teve zero polêmica.
1: É, e assim, e assim a gente reclama tanto que o futebol tá chato e tal, que falta jogador que, de, que dá esse tipo de declaração mais apimentada, que mais controversa uhum. e tudo mais. Assim, Salah, pra início de conversa, tava no direito dele de falar. Com certeza. É. De, de, de falar, eu quero o Real Madrid mesmo. Porque eu quero a vingança, porque eu quero o, o, a revanche, porque eu tô, eu tô assim, eu tô, eu tô magoado por 2018, assim tá entalado, tá atravessado na garganta. Tudo é direito dele. Agora, tudo que a gente fala pode virar contra a gente em algum momento. Com certeza. E, é o que foi, e foi o que aconteceu. Ele falou, 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 disse que ah, tinha contas a acertar, que era isso mesmo, que, o, que queria o Real Madrid e tudo mais. Pronto, chegou o Real Madrid não aconteceu do jeito que ele estava imaginando. Obviamente, os jogadores do Real Madrid não iam ficar calados. Não iam aceitar calados. Quando passou, e ganhou, obviamente eles iam retribuir a provocação. Isso aí é natural. E aí modo Molo te retribui.
2: Vocês acham que tem um ódio do Salah ou é tudo provocação normal de futebol? Não acho que seja um ódio assim. Mas assim,
1: eu acho que ele... É mais frustração de como Sim. ele saiu na primeira final machucado do que propriamente um ódio, sabe? Uhum. E aí ele teve essa segunda oportunidade que ele tanto quis, que ele aparentemente tanto queria, tanto corria atrás pra ter, e acabou não acontecendo do jeito que ele imaginava, né? Então Sim. isso acaba ficando na mente do cara, fala, porra, puta que pariu. Não dá. É, né? E ele
2: jogou bem, né? Não, Sim. ele jogou muita
1: bola, pô. Ele jogou muita bola. Se assim, não é curtuar ali, hein o próprio Rodrigo fala, né? Vinícius fez o gol do título, mas Sim. o próprio Vinícius falou, se não é curtoala, a gente não ganha, a bola, não
2: nada. É, e, e assim, eu acho que a frustração do Salah aumenta umas 200 vezes mais, né? Porque se ele Com não certeza. tivesse, se ele não tivesse tocado na bola nos 90 minutos, até falou, porra, joguei nada, né? Mas jogou muito, né? É isso, ele teve, <risos> umas, ele teve pelo menos umas
1: três chances claras de gol parado pararam em curto né? Então, serve é de consolo, né, para ele. Desta vez ele jogou. Aquela, aquela última mesmo, que ele chute em diagonal, que o pessoal botar pra fora, que todo mundo abraça ele, alaba por cima de o militão. Aquela dali, ele deve ter pensado: porra, o que eu preciso fazer. Já era. Né? Não é. dá, bicho. Eu tô, eu tô fazendo tudo que eu posso. Bicho. E o cara não, não deixa, não deixa, não tem é. como.
2: Eu é não verdade. É. De esse passou dele. É aos 82 minutos, né? Aquele lance, hum. ele mata a bola com a perna esquerda, já mata, Sim. é espetacular, né? A matada ali, que ele tá de, de costas, né? Nem viu a bola e matou ela, pareceu besteira, né? E depois Sim. ele chuta de direita cruzado, o faz uma grande defesa. E assim, é, pode falar, pode falar, Matheus. Eu, não, pode falar, é, é isso mesmo, estava tava concordando com você mesmo. Não, então, aí pensando nessa reformulação, né? digamos assim, que o Liverpool tá sofrendo, né? A gente sabe que o Mané está sendo encaminhado a Jacobar de Munique, é um grande reforço para o Bayern, com certeza. E vocês acham que, diante de todas as especulações que envolviam o Salah nessa última temporada, ele caberia para jogar ali, pelo menos umas duas temporadas, na ponta direita do Real Madrid? Sim. Encaixar? Obviamente encaixa.
1: É um jogador, hoje, top 10 do mundo. Isso aí é inegável. Mas, assim, é um jogador que, hoje, mataria a progressão de Rodrigo que vem bem. É, e foi fundamental em vários momentos ah, do time na, na reta final de temporada né? principalmente na Champions assim, não sendo o cara que não veio que é, todo mundo sabe quem é, o francês lá que esse aí realmente é um cara já é um talento geracional de fato tirando isso, eu não vejo uma, uma ideia muito boa, você ter um cara como por exemplo Salah, que é um cara que mataria essa progressão de Rodrigo eu vejo mais hoje com uma possível saída de ascenso, por exemplo, a chegada de um Gnabry, que é um cara que poderia rodar mais, que não mataria tanto essa progressão de Rodrigo. Rodrigo não seria um banco tão fixo para para Gnabry como seria para Salah se se eventualmente chegasse. Então, eu acho que hoje eu não sei se eu faria esse movimento. Mas, assim, encaixar, encaixaria.
0: Concordo com o Matheus. Eu acho é mais que se a gente não, por aí não mesmo. tivesse o Rodrigo, né? Eu acho que se a gente não tivesse o Rodrigo, eu acho que seria uma, uma ótima contratação. Mas, como nós temos o Rodrigo, eu, eu acho que não, não, não vejo como uma boa também.
2: É assim, porque eu, eu falo, né? até contextualizando aqui. Pensando que, por exemplo, o Mbappé viria para ser titular, né? Isso, Isso. para mim é indiscutível, né? Pelo preço, pelo salário e tudo que envolve. É, e pensando também nas contratações dos outros concorrentes, né? Manchester City, o próprio Bayern de Munique, o próprio Liverpool, é, a gente teria que ter um nome assim de mais peso. Óbvio que tem o Benzema, né? Que na minha opinião vai ser o melhor do mundo, indiscutível mas que teria que ter uma arma poderosa junto com ele, né? Não só o Sim. Vinícius para dar esse apoio, né? Então o Salas seria esse cara que daria o um impacto imediato, né? Pensando Sim. ali, é um cara que vai chegar e vai resolver, né? Pensando no, na ponta direita, né? Sim. Então eu até falei, pô, né? Por que não, né? Olhar para ele também. Mas acho que é um movimento que para o Real Madrid não, não sei se não faria sentido, porque faz sentido, mas que como vocês bem pontuaram pode acabar atrapalhando até no desenvolvimento do Rodrigo, que vem muito bem. Não acho que ele ainda jogue para ser titular, mas se mostrou durante essa temporada uma evolução muito boa, né? Não tanto quanto o Vinícius, mas se mostrou numa evolução bem boa. Mas assim,
1: ele tá nessa progressão parecida com a de Vinícius, porque eu eu meio que, acho que eu falei em algumas lives, pois vamos no prorroga também, inclusive, eu vejo essa temporada de Rodrigo muito como a anterior de Vinícius, que ele foi titular, foi decisivo em alguns momentos, por exemplo, Vinícius elimina o Liverpool nas quartas de final da Champions passada. Sim,
2: joga muito,
1: retrasada, né? Retrasada, na verdade, porque a passada já foi a que a gente ganhou. É, assim, então, eu vejo muito a te aquela temporada 2021 de Vinícius, essa 21-22 de Rodrigo. Mu tem muitas nuances parecidas. Entre momentos chaves, é decisivo e tal, em, em jogos pontuais, aquela coisa toda. Então, então tem uma, uma meio que uma, um protagonismo ali na reta final então isso ajuda bastante aí o que, o que me faz entender é o que? Será que Rodrigo pode ter uma progressão como o Vinícius teve nessa temporada? Na próxima? Fica aí, pode ser que tenha qualidade para isso tem, trabalho para isso tem, então se a gente tiver um cara, um, um Rodrigo que tenha, sei lá, 30 contribuições para gol na temporada que vem entre gols e assistências já vai
2: ser já vai muito valia. Com certeza. E ele fez gols nessa temporada assim, que são memoráveis. né Parecia aquele amuleto, né o famoso 12 segundo e, e jogador mesmo. Né? De fato ele,
1: e de fato ele tem estrela na Champions, porque não, não tem como. Não tem como. Ele entra e mudou vários jogos. Né? Foi, foi assim na fase de grupos contra a Inter, foi, foi assim na, nos mata-matas, PSG, Chelsea, é, City, todos os jogos só na final, né, que ele
2: jogou pouco. E não só na Champions, né, mas eu lembro também de alguns jogos até na La Liga, né, que ele entra, Sim. se destaca na, na remontada contra o Sevilla, jogando lá né, em Sevilla, e, né, o jogo do título, que ele marca dois gols, né, então ele teve é. alguns momentos bem bacanas, assim, durante a temporada, né.
0: Na entrevista dele, ele fala, né, que o Ancelotti fala que é preciso de você pro segundo tempo, que ele até Sim. quer ali começar como titular, mas o Ancelotti deixa, né, você é importante aí mais pro segundo tempo, que é assim, ele, ele entra com todo aquele gás e, e ele tem a capacidade de mudar o jogo mesmo, né?
1: E foi o que a gente, e foi o que a gente tava falando também em lives anteriores, tipo, de, de Rodrigo e Camavinga foram os dois nomes mais citados. Nessa questão, ah, merecem ser titular tem que ser titular ou não, ou entra no segundo tempo, mais cansado e tudo mais. Então esse discurso que Rodrigo, essa fala de anti que o Rodrigo no falou no podcast, que tipo assim, ah, preciso de você pro segundo tempo, provavelmente valia para Cama Vinga também. E dizer assim, pô, eu preciso de você, um cara que dá dinâmica, que dá, que dá velocidade, que dá intensidade ao jogo, quando os caras estão sem perna, quando os caras estão cansados. E é aí que você vai fazer a minha diferença. E foi aí que ele fez a diferença realmente, contra o PSG, contra o City, contra o Chelsea, então também como o Rodrigo, né, então fica meio que parecendo que realmente são jogadores que a já tinha na mente que falava assim, não, somos jogadores para mudar o segundo tempo, São jogadores para mudar o meu final de jogo,
2: e de fato mudaram, né. E, e assim, o Ancelotti contou muito com o apoio do Modric, né, do Kroos, do Casemiro ali, Sim. os jogadores mais experientes, né,
1: Ó, Marcelo, e também.
2: eu acho que isso é, fez, foi um acerto muito grande dele, né, de não ter aquela arrogância de tomar as decisões sozinho, não, pô, ele tem um elenco ali que se conhece há muitos anos já, né, por que não pedir opinião desses caras, né, que também, né, mais do que ninguém, sabem como o jogo tá lá dentro de campo, né, na hora dele decidir quem vai entrar, isso pra mim é fundamental. Né? Tanto que nas prorrogações que nós jogamos, é, muito do, dos gols que a gente fez e que classificou o time foi na conta dos próprios jogadores, que auxiliaram o Antelote na hora de escolher quem, quem ia entrar. Assim, claro que a decisão final é sempre do treinador, mas pô, você não vai levar em consideração a opinião dos caras? Claro que vai. Né? E uma coisa que eu gostei na entrevista do Rodrigo é que ele fala muito, né, do Modric, do quanto o Modric é, impor é importante, né, e é resenha e tudo mais, que é, não é porque o cara é croata que ele é serião, né, que todo mundo acha que o cara não faz nada, e que É verdade, frio e então... tal... É, não, pô, o cara, você vê, super gente boa, tipo, brincalhão pra caramba, né, acha até que tem uma vibe de brasileiro, pô, mó legal isso, né, então você vê que eles acabam ajudando esses jogadores mais novos, né, tanto... O Modric, o próprio Marcelo, o Nátio também, que já são jogadores mais antigos, eram, né? No caso do Marcelo, que acabou né, saindo do Madrid agora. É, e um momento que eu separei aqui também, que eu achei muito interessante, é da estreia do Rodrigo, né? Que ele faz o gol de falta contra o Bayern de Munique na pré-temporada, e aí ele vai comemorar, e aí depois ele falou que chegam no vestiário, o Marcelo e o Nat chegaram nele e falaram, pô, tá perdendo, é para pegar a bola e tentar recuperar o placar, não comemorar o gol, né? Então, você vê a, a diferença de mentalidade que esses caras já têm. Tipo, ali era um jogo que, em tese, não estava valendo nada. Véio. Sim. Né? E mesmo assim, véio, os caras tipo, chegam e aconselham. Eu acho que isso tem, tem de tipo, mudar e cada dia mais melhorar esses jovens jogadores. Né?
0: Esse detalhe que ele comentou, né? eu achei bem curioso, porque a gente está falando de um jogo de pré-temporada, né, em que ali serve para mais testar o físico dos jogadores que qualquer outra coisa. E eu achei bem interessante
1: isso. Sim, tipo, ali você, você já entra na mentalidade é, europeia, na mentalidade do Real Madrid, na mentalidade de um, de um time potência europeia. Então não, não é mais aquele pensamento do futebol brasileiro. Ah, vou fazer gol, vou comemorar e tal. Não, sei o que. não a gente está aqui. ó é, é focado na partida, no todo. Ah, a gente está perdendo por 3x0. Você vai fazer um gol você não vai ficar comemorando parecendo que tá, que tá ganhando o jogo você vai buscar para fazer os outros dois empatar o jogo pelo menos então esse é o pensamento, de fato tem que ser assim então os mais velhos já botam isso na cabeça dos mais novos já, 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 já introduz essa mentalidade no, 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 nos meninos o Rodrigo já tem você vê que quando ele dá entrevista ele já tem meio que essa mentalidade o próprio Vinícius também já é assim só que o Mavinga também dá declarações nesse sentido então é, é um time que o, a, os jovens estão alinhados com os veteranos. Então é assim que se faz uma
2: transição. Né? É uma formação de vencedores, né? Porque, Sim. pô, como você não fica motivado, olha pra sala de troféu do Real Madrid, tanto de taça de Champions que tem. Aí você acabou de ganhar. Você quer ter mais, é. Né? E no Real Madrid Sim. você sabe que você precisa ganhar, né, para ficar na história. Esses caras já estão na história. Véio. Essa campanha de Champions da última temporada foi espetacular, né? Uma é coisa bem. que ninguém nunca tinha visto no contexto de emoção assim, véio. de pô, de estar tá pressionado diversas vezes e conseguir reverter placar. O Real Madrid fez uma coisa que para mim vai demorar muito para algum outro time não. fazer. Isso se não for o próprio Real Madrid fizer de novo, né? Que a gente sabe.
0: Não descarta a possibilidade.
2: Não, também não. E assim,
1: o próprio Rodrigo deu declaração sobre isso, falando da mentalidade dessa mentalidade, né? Tipo assim, ah, a gente ganhou a décima quarta aqui agora. Comemora durante suas férias, porque quando começa a temporada, é a por lá décima quinta. E vai, e assim vai. E vai, e vai, e vai. É, é uma seguida da outra. É. Claro que é. essa Champions, como eu falei, eu até tu tuitei um tempo atrás. Falei, que falaram assim, ah, qual Champions marcou mais e tal? Eu falei assim, a, a, a da décima Tirou um peso de 12 anos sem chegar Mas assim, essa Dessa, dessa temporada Vai ficar conhecida como a Champions do impossível Como a Sim. Champions de, 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 de Você falar assim, pô, a gente morreu Quantas vezes nessa Champions? Quantas? A gente teve morto Literalmente morto Porque assim, se você eu, se eu olhava pro tua cara Você falava, pô, não tem como, pô, não vai não, A gente não vai não vai acontecer E o próprio Rodrigo deu declaração nesse sentido Falou lá que perguntaram, aí eles foi então, e que perguntou, falou assim, ah, é, e vocês acharam que estavam que desclassificados em de algum momento? Ele falou, todos todo os jogos. O que a gente via. Ele, ele, ele falou também do City, né? Falando, ah, que quando o jogo tava 4x2 e tal, que ele falou, pô, 4x2 contra o City, vai ser, vai ser difícil, né? Ele
0: não via ali um gol acontecendo.
1: é, é Pois é, e tipo, aconteceu aquele pênalti cavadinha de Benzema e tudo mais, então...
2: Benzema quis matar todo mundo nessa hora. <risos> Sim. Não, e,
1: e assim... O goleiro, se não me engano, foi o Lunin que falou que ele ia cavar. Porque ele tava treinando assim. Ele treinou assim. Ele cavou no, no treino. É, você no... vê
2: que não é uma coisa que ele faz ali é de improviso, né? Ele é, não, é pensado é, pensado, é, é pensado. é tudo pensado.
1: Porque... <risos> Porque, assim, Benzema não é um, um, um louco abreu que você imagina que o cara vai fazer isso. Sim. Mas, assim, é um, é um contexto, é um recurso que ele pode usar e
2: usou. É. E, e, e então, eu acho isso muito louco, porque é um elemento muito surpresa, né? Sim. Porque, como você comentou, o Benzema não é um cara de dar cavadinha. Se fosse até é. o próprio Sérgio Ramos, que hum. saiu da Real Madrid e só tava batendo assim, beleza, é velho. Agora, o Benzema, eu nunca tinha visto ele fazer, fazer isso na vida, né? E aí, de repente, numa semifinal de Champions, jogando fora, perdendo, sendo massacrado, jogando fora. Ah, não sei quantas vezes naquele jogo eu falei, mano, o Real Madrid vai perder de um 6 sete 7 x 0 véio, se eu continuar jogando desse jeito. Aí, é de nada. repente, um gol. Aí tomava. Aí fazia outro. Aí tomava. Aí eu falei, que isso, velho? Aí beleza. E
1: assim, e Rodrigo, como próprios torcedores também, citou alguns jogos. Por exemplo, falou do jogo do PSG na França que realmente o Real Madrid não jogou nada. E a gente conseguiu só perder de uhum. 1 a 0 levar só 1 um a 0 aí, aí ainda teve o gol de Mbappé, aí, aquela coisa toda. Aí o Carinho faz três gols e tal, não sei o quê. O do Chelsea, que ele, ele mesmo falou que teve um relaxamento natural, e a gente sabe que tem. Né? Quando, a gente, claro, os caras leva, quando os caras levam vontade para o segundo jogo, a gente sabe que os caras entram relaxados, não tem jeito. Pode, pode até falar, ah, vamos ficar ligado, não sei o que e tal, mas a gente sabe que tem essa questão do, do relaxamento mesmo
2: natural, e foi o que aconteceu. Né? E quase que vai pro o Brejo. Mas é, eu acho que essa mudança de regra né, do gol fora de casa deu um outro patamar né, pro mata-mata uhum. da Champions. Porque se a gente for pensar em outras ocasiões, de outros anos, o Real Madrid não se classificaria. Véio, né, porque não iria ter forças para correr atrás. Já teria, tipo, largado. Ia chegar no final do jogo e falar, ah, pô, não vou conseguir fazer o tanto de gol aqui. Né, ia largar, né? É isso. E tipo, e foi o que eu falei com o Marcelo também, algumas
1: lives, pós jogo. O Real Madrid... Nessa primeira temporada Sem o gol, critério do gol qualificado Foi a equipe que melhor Entendeu que as eliminatórias seriam Jogos de 180 minutos Sim. Seriam Um grande jogo de 180 minutos Não jogo, dois jogos de 90 Teriam condições Adversas Se você toma um gol aqui você tem que fazer dois Na próxima Não, não tem mais isso É um grande jogo de 180 minutos E que você precisa ser superior Só a parte Não precisa ser superior a eliminatória inteira. Porque Sim. falaram, ah, o Real Madrid só foi superior, só jogou contra o PSG é, 30 minutos, só jogou contra o Chelsea o um finalzinho, só jogou contra o City 6 minutos. Mas é o que precisou pra ser classificado.
2: Sim. É, e assim, a gente até vê, né? Por exemplo, o primeiro jogo contra o Chelsea no Stanford Bridge foi 3x1 pro Real. O Chelsea Sim. ia chegar com a mesma motivação pra jogar no Bernabeu e buscar 3 gols. Se não tivesse a regra do gol fora, eu não sei. Sinceramente, é. eu tenho minhas dúvidas. Uhum. Se o Chelsea ia buscar, né?
1: Ia se expor daquele jeito. É,
2: também. não ia. Na minha opinião, é. não ia. Eu é. acredito que não, tá bem. O Madrid entendeu muito bem essa regra, né? E eu acho que tende a ser cada dia, cada temporada mais emocionante. Né? Claro que Sim. tem a questão do novo formato, né? Que, que também vem aí, né? E que é tema para os próximos episódios. Mas, né? Eu acho que o Real Madrid. É, teve, fez o que o que devia, né? Como você comentou, Matheus é, foi o time que melhor entendeu os 180 minutos e, pô, não, sinceramente, não precisou, né, ser melhor Sim. que os outros o, o tempo inteiro para poder ganhar e passar de fase. Que é o que realmente importa, né, no final. Né? É. Preciso
1: foi melhor nos momentos que precisou ser é. melhor.
2: Mas seguindo, gente, né? O, o segundo assunto aqui de hoje é para a gente falar sobre o comunicado da La Liga, né? sobre a questão do fair play financeiro. O, a La Liga denunciou aí o, o Paris Saint-Germain e o Manchester City junto à UEFA por supostas infrações cometidas né? por estes clubes nas regras do fair play financeiro. E aí, né? O, deixaram em aberto ainda é, tomar essas ações no âmbito da justiça comum na França e na União Europeia. né? Claro que a gente sabe que o que isso influenciou muito foi a questão do Mbappé né não ter vindo pro Real Madrid mas também as contratações desenfreadas e inflacionadas né de Manchester City e PSG, não só nessa temporada né porque pouco Sim. se fala muito se fala, por exemplo, do Real Madrid gastar 100 milhões no Mane, mas a, a imprensa se cala quando o Manchester City gasta isso com um jogador Exato. bem mais ou menos né quando o PSG sai contratando um monte em Willis, por exemplo pois, pois é pois é é, e aí, eu gostaria, né, que vocês comentassem um pouco isso. Né? Claro que a gente deixa um pouco em aberto aqui, porque a gente sabe que a La Liga é organizadora do Campeonato Espanhol, então também está defendendo ali os seus interesses, né? A gente sempre conheceu a La Liga como a Liga das Estrelas e claro, a gente perder o Mbappé, né, tem um peso, porque a gente sabe, Sim. hoje, para mim, o Mbappé é o cara que mais vende ao falar o nome dele, onde o nome dele está envolvido. Né, claro que vai vender e vai repercutir né, e o Mbappé ficar na, no PSG, ao meu ver, foi um golpe muito grande, não só para o Real Madrid, mas também para a La Liga né, então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso né, também né, da possível o possível fico do Mbappé também ter, ter sido um pouco sobre pressões políticas, né, porque a gente sabe o que acontece né, por fora a gente sabe o que acontece e Queria saber se vocês acham que isso pode ter mudado mesmo a opinião do mbappé né para ele ficar no PSg e com certeza não sei se as chances dele acabaram né na minha visão e no meu coração sim né mas a gente nunca não pode afirmar que nunca né porque o futebol muda muito rápido
0: olha é, eu acho que essa, essa essa nota que a liga soltou na realidade é assim. É uma fiscalização que a gente sabe que é necessária há muito tempo. Eu acho que é necessário se ter uma igualdade, né? Porque aí você fiscaliza o Real Madrid, o Bayern, mas não fiscaliza o City e o PSG. E aí eles fazem que o que eles querem e os outros times não. Ou, e... Então eu acho que precisa sim ter essa igualdade. Até por uma questão de, de transparência né? No, 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 nos campeonatos como um todo. E sobre essa questão do Mbappé, eu não tenho dúvidas que teve uma, uma pressão política e econômica ali muito forte. E é, se vocês forem ver, uh, o próprio Florentino, numa entrevista que ele deu recentemente, ele fala, né, que o Mbappé ele mudou muito é, de um período em um período muito curto. Né, ele não era a mesma pessoa. Então, é porque algo, uma pressão muito grande ali, de fato, aconteceu.
2: É, para mudar tudo assim, né? O, o cara tá empolgadão e aí de repente o brilho que ele tava, né, para realizar o sonho vai embora e acaba ficando ignorante. Alguma tipo, coisa o sonho teve, era né? jogar
0: no Real Madrid e aí do nada ele desistiu. É...
2: É... Como que você viu isso, Matheus, né, e também né, quero que você comente sobre a entrevista do Florentino, né, porque ele deu umas declarações bem interessantes, né, ainda mais sobre esse assunto do Mbappé, né. Assim,
1: é... em relação ao comunicado da La Liga, eu não acho que seja papel da La Liga questionar isso, sabe, eu acho que ficou meio parecendo realmente dor de cotovelo, porque o Real Madrid é, acabou não conseguindo fechar com o Mbappé, o que traria muito mais visibilidade, muito mais notoriedade também para a própria La Liga, então eu acho que foi, é, esse comunicado vai muito nessa via, né, de falar assim, pô, o Real Madrid ia contratar Mbappé, Ia ter uma visibilidade maior, eu ia vender meus direitos mais caros, ia ter mais, mais... Rodar mais dinheiro, de fato. A La Liga está pensando nisso, né? Não, não é... Ah, eu vou ajudar aqui o Real Madrid, vou fazer meu papel de advogado. Não é isso. Longe disso. O próprio Florentino falou. Tebas não está defendendo os interesses do Real Madrid. Está defendendo os interesses da La Liga. Né? E, de fato, é verdade. Não sabe o que é. E, assim mas ficando no mérito da, do fair play, eu não tenho nenhum problema, não teria com, com Manchester City, é, é, PSG, Bumpel, Newcastle, tirando questões humanitárias e sociais à parte dessa, dessa, dessa discussão, só tratando a parte financeira, eu não teria nenhum problema se esses clubes gastassem o que eles arrecadam, não estão nem aí. Se, 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 o, se o PSG arrecadasse 300 milhões de euros para poder dar de bônus, de luvas, para assinatura de um contrato para um jogador, paciência, parabéns, você pode dar isso. Você vai inflacionar o mercado? Vai inflacionar. Porém, você está arrecadando para isso. Você tem receitas para isso. Você trabalhou para isso. É diferente quando você utiliza de doping financeiro, de dinheiro de estatal, dinheiro advindo de outros meios, que não são recursos originados pelo clube. Então, isso é complicado. Isso é difícil. Porque, assim, se isso não é fiscalizado, que em tese deveria ser, qual é a credibilidade que eu tenho? Eu uso. Porque, assim, você vê times que têm que tem donos bilionários que estão que tendo que se mexer, tendo que fazer vendas importantes para se, se enquadrar no fastway. A Inter é um caso disso. Porque Zhang, o chinês que é dono da Inter, é bilionário, só que não pode gastar. Ele não pode gastar. Ainda nessa janela vai precisar fazer uma grande venda para entrar nos padrões. E senão vai ser punida. Isso, isso é justo? Aí você pega um time que, ano após ano, exercício após exercício, tem déficits milionários nos seus balanços financeiros e, e aí do nada você oferece 300 milhões de luvas para um jogador, 100 milhões de salário. Uns dizem líquidos, outros dizem que é bruto. Mas assim, que seja, já é um valor exorbitante. Por exemplo, se for, se for 100 milhões bruto, é metade do que. É, é, é o dobro do que o Real Madrid ofereceu a ele, em tese. Porque em tese, ele, rece, ele ia receber no Real Madrid em um 5 né? Então, assim, é uma quantidade absurda de dinheiro a mais. Só que, se eles arrecadassem para isso, ok, maravilha. Eles estão no direito deles de gastar mesmo. Só que não é o que acontece. Não é o que acontece. A gente sabe que o dinheiro é externo. E isso acaba ficando sendo justo com outros clubes que não tem essa, essa, essa prerrogativa. Exatamente. Real Madrid, o próprio Barcelona, que está em crise, mas assim, também não tem. O próprio Bayern. Então, assim, esses clubes têm que se virar com isso. E quando o, Florentino, o próprio Florentino fala assim, e a, o Real Madrid agora tem que agir diferente do mercado, indo atrás de jogadores mais jovens, para poder formá-los em casa, preparar, como foi com o Vinícius Júnior, como foi com o Rodrigo, é justamente por conta disso. Porque não consegue competir em termos de salariais, em termos de taxa de transferência, até pode ser que consiga competir, mas em termos salariais, não consegue. Não consegue. Real Madrid não ia conseguir pagar esse salário em papel. Por exemplo, 100 milhões limpos, não ia conseguir pagar. Não ia pagar isso. E então, não deve, né? E não Também. deve pagar. Não deve pagar e não ia conseguir pagar. entendeu Então, não é show de perdedor. É uma coisa que pode da alçada. Com Porque certeza. Se, se, tivesse, se tivesse uma fiscalização é, severa e justa, a gente estaria falando hoje de PSG e City punidos, sem poder contratar jogador. Mas não é o que acontece. Não isso é, é o ponto. Que Entendeu? Então, é, é complicado você analisar isso. Mas assim, de novo, a La Liga entrar nessa briga, fica parecendo choro, fica aparecendo dor de cotovelo, e não é dever da La Liga fazer isso. É
2: dever da UEFA controlar isso. É. E, é e assim, até pô. na entrevista do Florentino, né, ele fala, né, agora só é, né, pegando um gancho, sobre... A crise do Barcelona, né? Porque essa hum. crise do Barcelona não é boa para a liga. A gente sabe disso, porque se o Barcelona não tem poderio de contratar jogador, né? Também é ruim, porque eles querem que a liga seja competitiva. E se você não consegue contratar, você não consegue manter um time competitivo. A gente sabe que a temporada do Barcelona foi um fiasco. Vamos ser sincero, né, Todo mundo aqui sabe, né? E o Barcelona hum. não tá tendo que fazer o quê? Várias manobras para poder conseguir pagar as dívidas. E essa próxima temporada não vai conseguir né, grandes coisas também, porque não, não vai conseguir fazer grandes contratações. Então eu acho que é. para a La Liga também é ruim isso. Porque você Sim. não consegue ter um respaldo de outros clubes. Ah, você vai brigar só contra o Real Madrid, dá para bater de frente. Agora, se viesse um Real, um Barça, podendo brigar com outras equipes para poder contratar jogadores, acho que aí a situação já também poderia ser outra. Né? Mas como o Barcelona também está assim, fica mais complicado, pelo menos é a minha opinião, né, não sei o que certeza. vocês acham disso. Eu
0: concordo, o Florentino, ele até fala, né, sobre isso, ele, ele, ele diz, espero que o Barcelona se recupere logo da crise, para poder alavancar o futebol espanhol, né, porque, querendo ou não, é um grande clube, é uma grande marca, e envolve muita coisa também.
1: Pois é, e tipo, como a gente fala, né, é, a gente tem que separar a visão institucional da visão de torcedor, fica assim. Para gente, torcedor, é a gente quer que o Barcelona caia para a terceira divisão. É, é, é o pensamento contra o rival. É isso. A gente quer que o rival acabe. Que seja no pior momento possível. Agora, olhando de forma institucional, como no, no macro, no, em questão da, da liga em si, da força da liga, você ter um time, um rival forte, um rival que, que bata de frente, que consiga contratar jogadores, que façam que faça movimentações, que cresçam o valor da liga, que a liga consiga vender seus direitos de forma mais cara e consiga repassar esse dinheiro para os próprios clubes, em termos de direito de imagem, de direito de TV. Então, isso roda mais dinheiro. Então, isso para os clubes é bom. Os clubes mais fortes é bom para os próprios clubes. Né? Para justamente gerar mais dinheiro, gerar mais receita. Então, olhando de forma institucional, é isso que o Florentino falou. E espera que o Barça se recupere e tal. Para justamente ter essa questão da maior quantidade de dinheiro, uma maior, maior receita, de, de maiores verbas e tudo mais. Visibilidade, audiência e tal, e tudo mais. Mas assim, olhando da ótica do torcedor, o torcedor não tá nem aí. Quer que o rival se, quer, quer que o rival se acabe mesmo, pra dar risada no final da temporada.
2: E é isso? É, é bem por aí mesmo. Né? E também, já aproveitando né, pra gente pegar esse gancho da entrevista do Florentino... Ele falou muito né, sobre a questão da evolução dos garotos, né, que é uma coisa que o Real Madrid está fazendo e muito bem, ao meu ver. Né, já tem aí um tridente de meio de campo garantido para pelo menos 10 anos. né? Está é, fazendo a transição muito bem, tanto que os garotos já vão chegar campeões. né? Claro que o Tchouameni ainda né, vai jogar e com certeza, ao meu ver, vai ser campeão com o Real Madrid. Né, até brinquei lá num tweet que eu, que eu falei que por 80 milhões de euros... O, com as oito champions que o Tio vai ganhar, o valor tá barato. Tá de boa, 10 milhões pra
1: cada <risos> time Com certeza.
2: <risos> Porque é um grande meio campista, né? E eu acho que foi um, uma peça, assim, que vai somar muito. Né? E o próprio Casemiro também sabe que tá sendo preparado ali, um substituto pra ele, com muito carinho, né? Porque... O que Nossa. tem de francês e brasileiro no Real Madrid é brincadeirinha agora. É uma, é. uma
0: peça que caiu como uma luva, né?
2: É, e também, é, não, a gente também não deixou outros rivais se fortalecerem, né? Porque o Sim. Tchouameni era cotado para ir pro Liverpool antes do Real Madrid. Então, hum. é, é, também vejo muito por esse lado, né? A gente tá enfraquecendo rivais e isso é interessante também.
0: Essa questão dos jogadores jovens, tem um ponto muito interessante que o Florentino falou também foi a questão do ambiente, que ele diz né, que comparando com as outras Champions ele achou esse ambiente mais leve mais fácil de trabalhar é, que, e elogiou muito o trabalho do Ancelotti né, por saber conduzir isso tão bem, né? Jogadores super estrela com, com Champions League versus a nova geração assim, então foi, foi muito legal isso que ele falou.
2: Sim. Nossa, legal demais né? É, e a gente sabe né que a gente tem um presidente muito é, que tá de olho sempre no né, que tá acontecendo ele não é um cara que vai ficar de fora né sabe bem e,
1: e, e, o, e o tempo deu a experiência né a, a ele citou também a época dos galácticos falou tanto que que é é um ponto primordial que muita gente não entende que, assim ah os galácticos foram por acaso talvez se a gente for olhar em questão de volume de taças, talvez até tenha sido. Mas do ponto de vista primordial para Florentino a época, que era al alavancar a marca Real Madrid de novo e tirar o time do Atoleiro, porque estava no Atoleiro, quem acompanhou aquela época sabe, foi o que ele disse. Era pre preciso dar um golpe na mesa, porque não dava para ficar como estava. Real Madrid estava passando por sérias dificuldades financeiras e essa questão dos galácticos trouxe de volta as receitas que o time não tinha, o time não tinha, então, é, ajudou bastante nisso, claro que montagem de elenco equivocada aqui e ali, acolá, algumas decisões erradas e tudo mais, algumas desmontagens feitas, e aí o time acabou degringolando depois da, da conquista da dona, da dona Champions, mas assim, é,
2: no geral,
1: se foi alavancar a marca Real Madrid, o projeto foi um sucesso, não. Então, e hoje, ele está muito focado, se a gente for ver, essa é, para mim, a grande diferença do Florentino, da, dos galácticos para o Florentino de, dessa gestão nova. É um Florentino que está ligado em um todo, num, 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 num conjunto coletivo do time. E, por exemplo, você vê Valverde sendo renovado, Casimiro sendo renovado, é, o Real Madrid contratando a Lava a custo zero, contratando o Rudi a custo zero, essas movimentações dificilmente a gente veria na época dos Galácticos. Dificilmente. Então a gente poderia ver Casemiro saindo, o Valverde saindo, a chegada de um jogador um pouco mais midiático, um jogador que tenha mais mídia, um pombar da vida. Esses seriam um, 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 as movimentações que poderiam acontecer aquela época. E hoje a gente vê um pouco mais difícil. Porque realmente o Real Madrid já está pensando nessa questão. Agora, é notinho. Porque a marca, as receitas, os ingressos, os direitos e o dinheiro já vem entrando. Então, já está. A gente está numa situação que nos permite isso agora. Então, é, 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 foi essa a, a coisa que aqueles caras lá, lá atrás, fizeram. Para poder a gente desfrutar aqui agora. E a gente está
2: desfrutando 509 anos. O que você que acha disso, Camille?
0: Eu acho que são méritos, né? Da, que a própria experiência trouxe ao, ao próprio Florentino. Né? Ele até cita, né? Ele, o Penderol pergunta, né? Qual que é a principal diferença desse Real Madrid pro, pro Real Madrid dos Galácticos? E ele fala justamente isso que o Matheus no, no ponto que o Matheus tocou, né? Que ele, ele cita, quando eu cheguei no Real Madrid, o time estava sem receita, então eu precisava fazer alguma coisa. É que chamasse a atenção para que né, a gente começasse a nossa re recuperação muito mais rápido. E agora não, né? o Real Madrid tem uma, uma questão financeira toda consolidada, então agora pode fazer as coisas com mais calma, as coisas mais pensadas, um projeto mais sólido, né? nada muito na pressa, porque a, verdade a grande verdade com os galácticos foi uma questão emergencial do Real Madrid.
1: Sim, e obviamente ganhou em, 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 na qualidade dos seus jogadores. Sim. Né? No, na força que aquele time tinha, resquícios de do time ainda de Lourenço Sanz e tal e tudo mais. Mas assim, é, era um contexto diferente desse. Muito diferente. Então não dá para ficar comparando também essas épocas. Sim. Eram contextos e razões diferentes.
2: Com certeza.
1: Que levaram no final ao mesmo fim, né?
2: Então acabou que foi, foi isso. É, agora, né, que nem o Florentino comentou na entrevista, o Real Madrid só vai fazer um movimento muito pensado né, no mercado, só se Sim. Né, Sim. tiver uma venda muito expressiva no elenco, pra poder mesmo repor a peça, né? Ele deixou isso bem claro, só vai é. comprar, se vender, né? e não tá errado, é. né? Coisas é que a,
0: a solidez financeira permite também, né? O equilíbrio ali no elenco.
1: É, alguma... Assim, Pode falar. Porque assim, porque assim eu vejo... Você falou do da do valor de uma menina. Ah, 80 milhões mais 20 de bônus e tudo mais, gerando 100 milhões. Aí fala, ah, o Real Madrid está pagando 100 milhões de reserva, e tudo mais. São Tem algum, alguns fatores aí. Por exemplo, um deles é a inflação do próprio mercado. O mercado já está assim. Os valores estão assim. Ah, mas o Real Madrid está contribuindo para isso. Está, porque precisa estar. Porque para ter esse jogador, precisa fazer isso. Segundo ponto. O Real Madrid ia contratar Mbappé na temporada passada por 200 milhões de euros. Hoje, qualquer, joga... qualquer time que vá vender algum jogador ao Real Madrid sabe que o Real Madrid tem dinheiro para pagar. Então, ó, obrigatoriamente, automaticamente, o cara já fica mais caro. Você já, pega, já começa a pedir mais dinheiro. E foi o que o Mônaco fez. Foi barganhando, barganhando, barganhando. Né? Se começou, eu lembro que se começou a, a, a história de Tio em 50 milhões mais bônus acabou ficando em 80 mais bônus. Então, né? então o Mônaco foi postergando isso e barganhando, barganhando, barganhando. Então, isso é questão do, do reflexo do mercado como está e, e da situação do Real Madrid, que todo mundo sabe que o Real Madrid ia pagar por uma não pagou e tudo mais. Né? E outro ponto é que é, o Real Madrid sai um, um estudo também que desde 2013 é o 25º time em liquidez, de contratações, 25º, você tem vários jogadores, vários times da Premier League com uma solidez muito menor do que o Real Madrid, e times de meio de tabela de Premier League, times de zona de rebaixamento, então o time também se preparou para isso, para esse momento, pra precisar atacar,
2: e atacou, né? É uma coisa que eu acho muito engraçada, né, que acontece muito, principalmente no mercado interno espanhol, né? É, o Real Madrid vai contratar um jogador, né? Os clubes pedem 100 milhões, é, num jogador mediano, velho. Aí os caras vão no Real Madrid para contratar, quer Sim. dar um pão de queijo e um café, velho. Pro Florentino e fala não, tô levando, velho. Pois é, esse é Bale foi
1: o caso agora, né? Que saiu a notícia que que o Ruben só pode dar 3 milhões de euros, pô. Ah, é, O clube virou onde agora deve ser?
2: É, então é engraçado porque é. é. Os Sim, caras acham que o Real Madrid né é doação, pô. É agora. não agora? Eu acho impressionante. É, mas enfim, né, fechando esse assunto mesmo, e agora, né, para ser o último assunto aí do nosso episódio de hoje, fala sobre a renovação do Vinícius, né, que renovou aí até 2026 o contrato dele, né, com certeza com um belo de um aumento né, para o <risos> autor do gol da Champions League. E que foi muito bem, né? Merecido. É... Mas aí, o que vocês acham dessa renovação? Era para ser até 2028, né? Confesso que fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Até tava comentando aqui com a Camille, né? Antes da gente iniciar o episódio, falei hum, será que quando acabar o contrato dele em 2026 ele não pode querer tomar um novo rumo? O que você acha disso, Matheus? Sim, pode ser isso? Pode.
1: Agora também eu acho que vai mais no sentido de que você você olha para um cara como Vinícius, que decidiu a, fez gol na final da Champions decidiu a Champions com 21 anos. Aí você fala, aí você, você pensando com a cabeça do cara, você fala Pô, eu tenho potencial de ser, sei lá, futuro bola de ouro, finalista de bola de ouro e tal. Eu não vou me comprometer em muitos anos com um salário ainda mediano. Porque, por exemplo, o que se especula é que Vinícius Júnior vai ganhar 10 milhões de euros limpos no Real Madrid. E isso é salário médio no Real Madrid, não é o maior salário, não é o, não é o topo da pirâmide. Então, assim, ele renovar até 2028 com um salário médio é meio complicado, porque assim, o um clube, no clube seria ótimo, gastar menos dinheiro e tudo mais, e assegurar um, futuro, um, um tempo maior, um prazo maior de um jogador como Vinícius. Mas assim, é, pra ele, pensando nele, no jogador, você fala, pô, será que pra mim é muito é, é, é vantajoso? Não é melhor eu assinar um contrato um pouco mais curto, aí daqui dois, três anos, quando tiver faltando dois anos pra acabar meu contrato, eu renegocio esse contrato, assino por mais dinheiro, se eu tiver conquistado mais títulos, se eu tiver conquistado outra Champions, se eu, se eu tiver sido artilheiro da Champions, finalista de bola de ouro, tudo isso o jogador pensa, é o poder de barganha do cara, aí fala, porra, agora eu tenho condições, sei lá, de pedir um, sei lá, 20 milhões de euros limpos sei lá, 18 milhões, o dobro do que eu vou ganhar agora é todo mundo pensa nisso não, não tem como não pensar então olhando da ótica do jogador eu, faz sentido faz sentido agora olhando da ótica do clube é meio complicado né que a gente como torcedor queria que, que ele, ele garantisse um pouco mais de tempo mas não quer dizer que ele vai sair é só mesmo questão de de, de, de um salário um pouco maior uma renegociação mais para frente e pensando mesmo no trato potencial dele, que ele tem mesmo, que ele. E, e confia e se, se ele confia no taco dele, ele sabe que a proposta de renovação vai vir de qualquer jeito. Uma, uma nova proposta. Então, não ve, acho que não, ve, não vejo tanto problema.
0: Eu também concordo com o Matheus. Eu acho que é essa linha mesmo, né? Eu acho que nada que uma boa renegociação aí, quando estiver faltando um pouco um período para acabar o contrato, não resolva.
1: E assim, Vinícius também tem, tem, tem meio que essa, essa, esse pensamento do próprio Rodrigo, né, que ele falou no podcast. Assim, que ele, assim, ele, o Rodrigo, quando ele saiu do Santos, ele falou: foi pro Real Madrid. Aí perguntaram pra ele: Sim, depois do Real Madrid, você pensa fazer o quê? Ele falou: porra, eu atingi o máximo já. Eu vou pra onde? Não sei. Não sei como fazer. Então, Vinícius tem muito essa mentalidade também. Ele já deu declarações meio nesse sentido. Você fala: pô, eu já tô aqui no Real Madrid, já tô jogando, já tô sendo decisivo, já tô sendo protagonista. Então, o cara pensa muito nisso. Eu atingi meu ápice, né? De, em termos de clube. Então. Eu, o que eu preciso fazer é dar continuidade a isso ou aí se ele quiser experimentar novos ares e tal se ele já tiver construído uma história aqui é é uma opção dele também e é justo e é válido também não dá para você brigar com isso né não, Cada
2: é... um é só opção né é que assim ninguém imaginava né agora só comparando aqui com a trajetória do Neymar né ninguém imaginava que o Neymar fosse sair do Barcelona pelo menos eu não Sim. Né? quando ocorreu lá a notícia que o Beckler né, deu com exclusividade, eu fiquei meio assustado. Falei, pô, quê? como assim? Né? O cara tá saindo de um Barcelona que ele tava indo muito bem. Yeah. Isso era a grande verdade pra mim. O Neymar, em muitos momentos, foi muito mais protagonista do que o próprio Messi. Né? para ir para um Paris Saint-Germain. Ah, beleza, vai ganhar muito mais. A Cris no projeto. Ok. Né? Mas a gente vê que o resultado não é o esperado. Né? Depois de vários anos já, até agora o PSG não conseguiu ganhar nada além do francês, né? Bateu na trave na Champions League, chegou a uma final que na minha visão também é um fracasso, né? Você gastar tanto dinheiro durante tantos anos e não conseguir formar de verdade um projeto que chegue pelo menos em pelo menos ali desses últimos anos, já em pelo menos três finais, né? Acho que era, era pelo menos uma obrigação assim no PSG, né? Mas Fiquei um pouco preocupado com a pulga atrás na orelha, né? Porque a gente sabe que o futebol muda muito do dia para noite. Então não sei, né? Se foi até uma indicação de empresário para o Vinícius né, tentar renegociar, como você pontuou bem, Matheus, para uma é, um salário maior, né? Nesse, quando chegar nessa época que a gente sabe que vai ganhar outros aumentos antes, né? Que até 2026 tem chão para caramba, né? Pois é, exato. E, tipo ah, você
1: você citou o Neymar no Barcelona tem só uma diferença, porque assim lá ele tinha um cara que era o dono de tudo, uhum. a, na frente dele, e no, no Real Madrid hoje, por mais que Benzema tenha esse protagonismo, seja o potencial bola de ouro da temporada não é não é a mesma fortaleza, não é a mesma o mesmo chamariz o mesmo tamanho, Messi-Barcelona então é, é, é uma relação meio, meio diferente então Vinícius pode chegar em um momento e roubar esse protagonismo e ser o cara do time. Então, coisa que Neymar não ia conseguir no Barcelona de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por mais que ele tivesse momentos de destaque a mais do que o próprio Messi, a gente sabe que ele não ia conseguir ser o cara do Barcelona com o Messi lá. Não ia ter como. Né? Então, essa é que é um pouco a diferença e isso foi também um dos motivos que ocasionou ele querer mudar de time. Né? O que eu acho que não, não vai acontecer com o Vinícius no Real Madrid. Isso o que pode acontecer mesmo é ele querer mudar de área mesmo, falar, sei lá, eu quero experimentar uma liga nova, sei lá, quer jogar na Alemanha quer jogar na Inglaterra, não sei, tô chutando não, não, talvez ele pode, ele pode querer jogar no Ramalha até ele aposentar Também, não tô aqui pra, pra dizer o futuro dele, não sou vidente, né mas é, pode acontecer
2: é, pode acontecer, mas iremos... eu acho que não vai é, a gente torce pra que não, né? exato a gente torce pra que não com certeza, velho mas eu achei é... bem
0: legal o Rodrigo falar essa questão, né, de da identificação. Primeiro que ele exaltou muito ali a identificação de fato que ele tem com o Real Madrid. E depois essa questão, né, de eu já tô no topo, então depois disso eu não preciso de mais nada. Eu achei bem Inclu... bonitinho a decoração
1: dele. Exato. Inclusive, os dois clubes que a gente tá citando aqui, PSG e Barcelona, eram clubes que estavam acertados com o Rodrigo antes do Real Madrid. O Rodrigo estava praticamente acertado com o PSG, aí não foi, deu alguma coisa... E ele estava acertado com o Barcelona. O Barcelona teve alguns empreendimentos com o Santos, desde a época da negociação de Neymar também. Então, acabou não acontecendo. E aí, Rodrigo, aí é o que o Rodrigo fala? Né? Espera mais um pouco que o Real Madrid vai vir. Espera mais um pouco que vai vir. Isso aí. E aí, que, que tem aquela história que ele falou no podcast, né? Que o pai dele vai para uma reunião em São Paulo, não fala para onde vai e tal, não sei o que Quando ele volta, ele volta com as duas camisas. Barcelona e Real Madrid manda ele escolher. escolhe aí agora que você tem a. A proposta dos dois times. E aí ele falou pra mim foi fácil.
2: É. Ainda bem que ele sabe, né?
1: <risos>
2: então, pois é. Gostaria. E no, final,
1: no final ele demonstrou ter feito a escolha certa, né?
2: Porque hoje Com ele é campeão da E muito importante na campanha, né? Uh, é, acho que vai demorar pra aparecer um cara amuleto, assim, e tão bom jogador quanto o Rodrigo, porque eu sempre achei ele muito bom, desde a época dos Santos, né?
1: Inclusive, é. inclusive o próprio Florentino falou isso também. Citou ele na. na, na... Vinícius como potencial bola de ouro. E aí Pedra perguntou se tem outro e tal. Ele falou: ele citou Rodrigo. Né?
2: E é um cara que pode, é. que
1: pode atingir também esse nível. Então, é um cara que trabalha duro, que, que é, de, é dedicado, que é esforçado, que tem qualidade, que tem talento. E de fato tem mesmo. Se, se ele conseguir dar esse salto na carreira, que eu falei, tipo, se ele conseguir fazer uma temporada parecida com a que o Vinícius fez na última, já, é, já vai ser um up imenso pro time. Imenso.
2: É, e aí o problema, assim, digamos, que teria né, pela não chegada do Mbappé, ninguém vai nem lembrar, né? É, pois é. <risos> Porque, é. sinceramente, né, o Mbappé a gente ia ter que mudar muito o esquema. Né? Eu não vejo o Mbappé jogando na do Vinícius, né? Ali na ponta esquerda não. que ele joga hoje no PSG, é um cara intocável. Não vejo, não vejo mesmo. Ainda mais depois do que o Vinícius fez na temporada, né, da importância que ele teve para o time evoluiu muito.
1: Se ele fosse vir mesmo, eu acho que o que ia acontecer é ele começar na ponta direita e no decorrer das partidas, ele trocar de posição com o e ir trocando. Os dois revezando durante os jogos. O início às vezes cai pela direita e ele pela esquerda, e fazendo essa troca, né? eu É acho isso que ia, que ia acabar acontecendo. Não, não, não aconteceu, não adianta falar, porque não vai acontecer. Então a realidade que a gente tem é o Rodrigo é. e a recuperação do ficharre da temporada. É de A, ver...
2: A verdade é, já está arrependido este tio. Pois é. El ficharre é Eden. E é isso. Ai, ai. Mas é isso, galera. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Mais um semanal aí do nosso Mundo Segundo os Madridistas. Quero agradecer. Brigadão, Camille. Deixa já o seu salve aí pra galera.
0: Sempre um prazer estar aqui, Ala Madri. Até o próximo.
2: E pro Matheus também. Valeu, Matheus. Eu acho que é a primeira vez, né? Que Valeu. A gente grava, grava junto, né?
1: Não, acho que já gravamos junto, já
2: ó, algumas
1: oportunidades.
2: Mas é bom estar de volta e vamos juntos. Por mais. Ala Madri. Ala é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.